0: Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast Reflita Direito. Idealizado enquanto atividade avaliativa da disciplina Direito Constitucional 2, sob a orientação do professor doutor Diogo Guanabara, esse podcast tem o objetivo de proporcionar uma reflexão sobre o direito na sociedade. Fique conosco nessa jornada. E reflita direito.
1: Olá a todos. Me chamo Pedro Henrique. E nesse podcast estaremos abordando o tema Poder Judiciário e Transformação Tecnológica no Período da Pandemia. Será isso um caminho sem volta? Bom, para começar... Se faz necessário dizer que o contexto atual de pandemia do coronavírus tornou necessária a migração do judiciário brasileiro para o trabalho remoto. Desse modo, houve adaptação ao meio tecnológico como havia via para a continuação de realização de suas atribuições. As cortes do país seguem funcionando através de julgamentos virtuais e de ferramentas digitais. Mas é claro que a garantia do devido processo legal no atual contexto perpassa necessariamente pela readequação das balizas operacionais, viabilizando as liberdades individuais e a razoável duração processual, com a ascensão dos novos pilares jurídicos de atuação no mundo virtual. Após tantos meses de cenário pandêmico, o nível de maturidade da transformação digital já começa a alcançar patamares mais elevados. Isso decorre da tentativa de melhoria contínua dessa adaptação no sentido de dar a essa nova realidade no Judiciário a mesma efetividade de antes. Isso é de suma importância, tendo em vista que, independentemente das intempéries ocasionadas pelo surto epidêmico, os processos não podem ter o seu trâmite suspenso indefinidamente, sob pena de comprometer ainda mais a sua razoável duração prevista no artigo 5º, inciso 78, da Constituição Federal. E mais, existem pretensões que não podem aguardar o retorno regular das atividades. A evolução tecnológica na área jurídica é um caminho sem volta, e alguns fatores explicam isso, como o fato de os custos com a justiça representarem uma parcela considerável do PIB nacional, se fazendo necessário, assim, que o Brasil tenha condições de evoluir em relação às soluções tecnológicas para a área jurídica, como através das soluções implementadas pelas Leitex, por exemplo. Devemos sinalizar que a transformação tecnológica já vinha ocorrendo, mas diante da pandemia todo o processo foi intensificado, trazendo para os dias atuais mudanças que, provavelmente, só veremos em muitos anos. Na maioria dos tribunais, a tramitação de processos e, e meio digitais já acontecia na maioria dos tribunais. A título de exemplo, o relatório Justiça em Números 2019 do CNJ mostrou que, na Justiça Estadual, o índice de processos, assim, atinge a marca de 82,6%. No STF, a ampliação de julgamentos virtuais já existe desde 2007. Para Humberto Martins, presidente do STJ, a epidemia da Covid-19 consolidou mudanças que já estavam em curso no Poder Judiciário. Segundo ele, a situação digital nunca foi um caminho de emergência para o Poder Judiciário brasileiro. Ela sempre foi um objetivo que esteve no horizonte dos seus membros. O ano de 2020, provou que várias escolhas do passado estavam corretas. Dados disponibilizados pelo, pelo CNJ, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, relacionados à produtividade semanal do Poder Judiciário, regime de trabalho em razão do Covid-19, em que o total de recursos destinado pelo Poder Judiciário para o combate à pandemia da Covid-19 foi de R$ reais, mostra justamente que os custos com a justiça representam uma parcela do PIB nacional muito alta, se comparada a outros países. Além disso, o número de processos com sentenças e acordos, decisões e despachos é muito alto, dando ensejo, assim, para a digitalização das, informação, das informações com a adoção de tecnologias, inclusive já existentes. Modernizar significa olhar o futuro com respeito ao passado. É possível conciliar as boas tradições com a dinâmica ágil, o mundo do futuro está acontecendo agora. Em março foi publicado pela CNJ resolução que autorizava o trabalho em regime de plantão extraordinário em, poder, em todo o poder judiciário. Essa resolução era de número 313 de 2020. O STF adotou em caráter emergencial sistema de videoconferência e plenário virtual e assim vem sendo seguido aos poucos pelas demais cortes. Após toda a conversão e informatização da justiça, o passar do tempo e a estabilização que decorreu mostrou-se não apenas possível essa migração para o meio digital, como também uma realidade que não retrocederá, mas pelo contrário, a tendência é apenas avanço nesse sentido. Isso porque a modificação mostrou seu lado muito vantajoso diante do grande volume de processos existentes que se, contando apenas com os antigos meios de resposta, seriam muito dificulta dificultados ou às vezes até impossibilitados. Deve-se haver em conta também o ganho de produtividade, visto que a tecnologia compensa a insuficiência de contratação de, de pessoal que seria necessário diante desse grande volume. Antes da pandemia, a substituição do processo em papel pelo equivalente no meio digital já era acontecia e tinha respaldo na Lei 11.419, de 2006. Essa lei tornou válida o processo digital. Mas foi durante a pandemia que grande parte dos tribunais começaram a implementar e utilizar de fato o processo digital. A maioria dos tribunais tiveram condições de continuar, a título de exemplo, o TJ de São Paulo, já, que já realizou mais de 29 milhões de atos, dentre os quais estão 446 mil sentenças e acordos 1,4 milhões de decisões e 4, 848 mil despachos desde o início da pandemia.
0: Entrevista com o especialista.
2: Bom dia a todos. Como convidado de hoje para o debate do tema Poder Judiciário e Transformação Tecnológica no Período de Pandemia, Caminho Sem Volta, que é tão relevante e atual, Aníbal Vieira, que é advogado formado pela Unifax em 2009, com pós em Direito Processual Civil pela Juspodim, seu âmbito de atuação consiste nas áreas trabalhista, civil, consumidor, sucessões e empresarial, sendo sócio-fundador do escritório Barreto e Vieira Advogados Associados. Contamos hoje com a sua ilustre presença em nossa entrevista. Bom dia, Aníbal.
3: Bom dia, Camila. Obrigado pelo convite. Vamos lá, fique à vontade para fazer as perguntas.
2: Certo. Então, Aníbal, nós gostaríamos que você nos falasse um pouco sobre quais foram as principais mudanças em referência à pandemia do Covid-19 e a imposição do confinamento nas cortes.
3: Então, Camila, até então algo novo, até mesmo para os profissionais mais antigos, mais velhos do que eu, entendeu? Eu tenho mais ou menos 10 anos de formado, 11 anos de advocacia nessa faixa, mas acredito que os profissionais que ainda atuam até hoje é, jamais passaram por algo parecido com o que a gente está vivendo atualmente. Eu digo assim, de confinamento nesse nível, entendeu? Então, houveram mudanças muito drásticas nesse momento que fez, foi necessário repensar o modo como o processo tramita para que ele não ficasse parado. Isso porque a atividade jurídica <coughs> é algo essencial para a população e não pode ficar sobrestada essa atividade por um período muito longo, entendeu? Por mais que no começo, logo quando a pandemia foi, foi reconhecida, é, tenha sido travado todos os processos, ficaram suspensos né, por um, um longo tempo, mas com o passado, com a medida que as coisas foram acontecendo, foram criando, foram, foram criando um mecanismos. E possibilitando que as atividades fossem retomadas, né? E... Então acho que essas foram as principais mudanças. A adequação de contato pessoal, que é o comum na nossa atividade, no nosso dia a dia, nas, audi nas audiências, nos despachos com juízes, enfim. Os, o comparecimento aos cartórios, é, para despachar processo... O, e outros hábitos do dia a dia que restaram prejudicados com essa ausência, que, que estão impossibilitados de serem feitos nesse período de pandemia, entendeu? Essas foram as principais mudanças. da né? gente não poder ter esse contato no dia a dia de audiência e contato com os, as varas, propriamente ditas, né? Servidores, juízes, etc.
2: Sim. E como a transformação tecnológica na esfera judiciária te afetou profissionalmente? Quais foram os principais impactos, assim, que o senhor sentiu?
3: Então, Camila, como eu te respondi, mais ou menos na outra pergunta. É, ao primeiro ponto, foi um impacto muito grande, porque para quem tem um escritório, não é comum você estar tá com todos os seus advogados trabalhando de home office, entendeu? E a gente precisou se preparar para isso. É, adequar todos os equipamentos dos advogados, notebook, preparar impressoras em casas, enfim. É, isso foi foi necessário ser feito. Então, acredito que os principais impactos foram esses, mas assim, profissionalmente mesmo, é, como a gente tinha uma estrutura já montada, não, não nos prejudicou muito, né? Com a, com o conhecimento técnico, né? E tecnológico que a gente dispõe, foi possível exercer, está sendo possível, na verdade, exercer nossa atividade. Eu sei que para os advogados mais antigos, né? Mais velhos, provavelmente dito, tem tido maior dificuldade nesse momento, mas, com esse novo formato, né? mas para gente, fluiu bem, tá?
2: Então, para você, não teve nenhum lado negativo?
3: Sim, Camila, tem lado negativo, sim, é, vamos lá, o que eu acho que mais se sobressai do ponto de vista negativo dessa situação atual, e é, eu posso relatar com a vivência recente, a mais ou menos na semana retrasada, eu fiz uma audiência de instrução por videoconferência. E pude perceber algumas dificuldades né que a gente tem, que quando se trata de uma audiência presencial, a gente não passa. É aquele negócio que o pessoal costuma dizer que o corpo fala, entendeu? Você consegue perceber quando uma testemunha, ou até a outra parte, quando você está colhendo um depoimento pessoal, Está nervosa e aí você pode apertar mais. Aquela percepção de quando está mentindo, às vezes você consegue perceber. Esse tipo de coisa. E você também não tem a segurança de saber que aquela pessoa não tá, não foi instruída, ou seja, não está com papel ali lendo alguma observação que, que a outra parte, o advogado contrário passou para ela e algo que é vedado. Né? A testemunha não pode ser instruída no processo. Então, de alguma forma, tem essa insegurança. Eu, particularmente, vivi isso. Eu fiz uma audiência de videoconferência recentemente, em que a minha testemunha era um senhor idoso, e ele tinha um pouco de dificuldade de audição, ele estava fazendo, fazendo audiência pelo celular, e ele não conseguia é, ouvir se não botasse, lá, posicionasse o celular no ouvido. Então, de alguma forma, a gente não via, eu não conseguia perceber, no meu caso, eu estava ouvindo ele, foi uma testemunha que eu indiquei, mas não era possível ver as reações dele, de face, né, de comportamento já que o celular estava apontado para nada, posicionado para ser ouvido a fala, entendeu então assim essas, essas e outras questões ficam um pouco cesseadas cerceada, cesseadas no, no em uma audiência por videoconferência então eu acho que esse é o lado negativo, né que se tem nesse, nesse modelo atual mas assim pelo menos é uma forma de, de alguma forma é positivo, porque é uma forma de que os processos continuem andando, não fiquem parados, entendeu, nesse período, já pensou se desde março ficasse parado sem ter nenhuma audiência esse período todo, então seria, eu acho que seria muito pior. Então, ainda que exista esse lado negativo, é, eu acho que ainda, ainda assim é, os efeitos né, que, que tornam para a população, sobretudo do meio jurídico, é muito mais positivo do que negativo, tá.
2: Aham. Uhum. E sobre o seu ponto de vista, qual será a consequência mais significativa e por quê?
3: Então, Camila, eu acho que esse momento nos fez ter experiências boas, tá? Nos fez acreditar que que essas mudanças são possíveis, de fato, de ocorrer. Ainda que tenham sido abruptas, né, e, e necessárias, é, elas vieram, assim para possivelmente serem mantidas após a pandemia, após o encerramento desse estado de pandemia. Eu acredito, por exemplo, que a audiência de conciliação, por ser um ato mais simples, pode facilmente no futuro, após o encerramento da, do estado de pandemia, continuar sendo realizada por videoconferência, porque economiza mais tempo das partes, das pessoas né, que nos dias, atuais, nos dias atuais vivem muito mais corridas, é, já que a gente consegue Realizar audiência de qualquer lugar né, De forma mais rápida é, Sem precisar gastar tempo Se deslocando né, De carro, etc Então assim, já respondendo a sua pergunta Eu acho que A, a consequência mais positiva é essa Que vai deixar esse legado né, Esse legado interessante De algo que já existia Em outros estados Mas aqui na Bahia ainda não era implementado né, A audiência de videoconferência não ocorreu e eu acho que vem para ficar. Alguns atos como esse vão, vão permanecer após esse momento que estamos vivendo, tá?
2: E acerca da sua produtividade no trabalho, nesse novo modelo? Ocorreu alguma alteração?
3: Olha, é, eu acho que houve sim. Acho que a produtividade aumenta. Na medida que você consegue economizar tempo de deslocamento, né? Como eu mencionei na resposta anterior. Aquele tempo que você perdia se deslocando de casa para o trabalho, do trabalho para casa, enfim, para uma audiência, você pode estar aproveitando ele trabalhando. É, mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que você perde algumas coisas também, tá? Quando você trabalha de home office, é aquele contato que você tinha com sua equipe, né, de fazer reuniões, alguns esclarecimentos que você faz pessoalmente, algumas estratégias que você define, restam também tolhidas nesse momento, né? Mas é, essa, esses atos de equipe, de escritório, mesmo da vivência do dia a dia do escritório, fica um pouco prejudicado. Então acho que equilibra, né? Acho que a produtividade de alguma forma aumenta por um lado, mas se perde por outro. Não sei se ficou claro, se possível entender, tá?
2: Sim. E, em, seu, em sua opinião, a capacidade de adaptação, flexibilidade e integração são essenciais para a ajuda da automatização de processos jurídicos rotineiros demorados nos dias atuais?
3: Acredito que sim. Como eu falei antes no início da entrevista, é, pessoas com idade mais avançada acabam por, invariavelmente, ter um pouco mais de dificuldade, né? ter acesso e manusear esse novo sistema. Mas... É, portanto, é muito importante que se utilize da análise cognitiva para poder aproveitar essa situação e isso ser feito de forma mais objetiva, mais rotineira, né? Evitando erros, entendeu? Eu acho positivo, sim.
2: Então, você também acha que para os novos advogados e novos profissionais que estão entrando nessa profissão, que é essencial essa adaptação a essa nova era tecnológica do direito, de julgamentos virtuais, etc?
3: Sim, eu acho que sim. Eu acho que é algo, como dito anteriormente, que veio para ficar. Na verdade, hoje em dia os julgamentos já são todos filmados, é, isso no Brasil afora né? É algo que já é uma praxe Ainda que seja novo Mas é algo que é a tendência para o futuro Entendeu? Eu tenho visto, tenho percebido que Vai ser o um momento para as pessoas se prepararem Para esse, esse novo passo que será dado né? Que está prestes a se consolidar Não apenas agora no momento da pandemia Mas em um momento de estado comum em que eu acredito que essas ferramentas continuarão a serem utilizadas, entendeu?
2: Sim. E como o gerenciamento eletrônico de casos mudou a forma como os documentos são tratados?
3: Poxa, mudou bastante, né? É, eu sou do tempo, como eu já tenho alguns anos de formado, em que todos os processos eram físicos. Não existia isso de processo, processo eletrônico e digital. Então, só para você ter uma ideia, a gente tinha que, para interpor um agravo de instrumento, por exemplo, para formar o instrumento propriamente dito, você precisava tirar cópia do processo, precisava autenticar essas cópias, né? Autenticação mesmo, ou às vezes era, em alguns tribunais era aceita a copiadora, ou então autenticação em tabelionato. E isso dava muito trabalho, né? Até antes de se poder declarar, os advogados declararam a intensidade das cópias. Hoje em dia, com o nosso certificado digital, a gente faz tudo isso e evita qualquer tipo de questionamento. A tendência é que isso acabe, não, não tinha porquê, não tinha cabimento de proceder dessa forma. Então, atualmente, é, o documento físico já não tem mais espaço, mas muita importância no meio jurídico, né? Até porque tudo é provado através de meio digital. Então, assim, o processamento eletrônico é extremamente importante e eficaz. E eu acredito que veio para agregar essas mudanças na nossa profissão e tem agregado, né, de forma satisfatória e obrigatória também é outro caminho sem volta, no meu modo de ver.
2: Aham. Uhum. E você acha assim, em termos de segurança, que esses processos armazenados pela internet é mais seguro? Ou você acha que o físico é
3: o melhor? Com certeza é mais seguro, né? Com certeza é muito mais seguro. É... Tudo na vida existe riscos, mas o documento virtual, você tem muito mais segurança de exigir até eventualmente a responsabilidade dessa empresa que se... Como é que se diria? assume a responsabilidade, né? Assume o papel, a atividade de guardar esse documento em meio digital. Se você guarda um documento físico e qual, qualquer outra circunstância ele pode vir a ser, ser perdido, ou pere, vir a perecer provavelmente com o tempo, entendeu? Então, é, ficando velho, enfim, despedaçar. Então, assim, algo geral hoje. Se você vai nos cartórios de direito de imóvel, no tabernato, hoje em dia os tribunais exigem que esses documentos sejam microfilmados, guardados. Não tem mais espaço, digo, espaço de modo virtual como de físico, né? Nos escritórios, nos estabelecimentos, para você manter aqueles arquivos gigantescos que existiam no passado, né? Só para você ter uma ideia, no TRT5, que eu pude acompanhar isso no passado aqui no Tribunal de Justiça, Perdão, no Tribunal Regional do Trabalho, aqui da Bahia, da Quinta Região, existe um prédio inteiro só de arquivo físico, um prédio mesmo de alguns andares, três, quatro andares. Que eu acho que eu nem sei o que é que funciona lá hoje em dia, mas porque não, não se tem mais espaço para se perder com um arquivo assim. Então, assim como eu acho que também é um caminho sem volta, né? Ah, o arquivamento eletrônico de documentos. É algo que veio para ficar. Você guardando eles numa nuvem tal, nas empresas apropriadas para tanto você estar muito mais seguro, muito mais guarnecido.
2: Tá certo. Agradecemos a sua participação e por sua presença aqui hoje, engrandecendo o nosso debate.
3: Obrigado, Camila. Eu espero que eu tenha contribuído né de alguma forma e me coloco à sua disposição tá para qualquer outra dúvida ou esclarecimento. Desejo a você um bom dia para você e para todo mundo aí da sua equipe, tá? Um forte abraço.
0: Olá a todas e a todos. Eu sou o David Costa, discente do terceiro semestre da Faculdade Baiana de Direito. Agora falando dos desafios da digitalização... Podemos observar que o funcionamento das cortes de justiça ainda é muito dependente das instalações físicas, a exemplo da realização de audiências e oitivas de testemunhas, negociações de acordos e conciliações. Há, sim, espaço para avanço nesses aspectos. Isso seria benéfico, já que a maioria dos procedimentos em questão gera custos e exige o deslocamento. As ferramentas digitais transmudam-se em um verdadeiro canal de cidadania, ao facilitarem a aproximação entre os litigantes e o Estado Juiz. Os jurisdicionados igualmente, devem ser chamados a atuarem de forma mais participativa, notadamente em questões de negociação, mediação e conciliação virtual, proporcionando, inclusive, maior legitimidade para a tomada de decisões. É necessário que se tenha em mente que, na audiência digital... Deslocou-se apenas o ambiente de encontro físico para uma sala virtual e tudo isso não compromete a funcionalidade do processo civil, destacando-se que a boa gestão desses mecanismos virtuais também pode intensificar as mediações e conciliações com o uso de mineração de dados, ajudando na formalização de um acordo entre as partes, porque os programas de data mining indicam qual a melhor solução diante do problema proposto e das reações das partes, Valendo aqui registrar que a utilização dessas ferramentas seria compatível dentro do campo da resolução alternativa de conflitos, por envolver direitos disponíveis e com um sistema menos complexo. Outro desafio é a preparação dos órgãos judiciais para lidar com a proteção de dados e da privacidade digital. Nos últimos dias, ocorreram acontecimentos relevantes para o nosso debate de hoje. Algumas instituições públicas foram alvo de cyberataques. O ataque considerado mais grave na história do Brasil ocorreu à base do Superior Tribunal de Justiça. Os hackers invadiram o sistema do tribunal e criptografaram os dados, deixando mais evidente a necessidade de investimento em segurança da informação e da conformidade com regulamentos de proteção, como é o caso da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrou em vigor em 18 de setembro e que busca proteger dados pessoais e sensíveis. Após o incidente, o judiciário passou a se movimentar mais em favor da segurança de dados, tendo inclusive o Conselho Nacional de Justiça criado um comitê cibernético de proteção ao judiciário. Além disso, como é essencial refletir, neste novo contexto tecnológico, sobre a garantia de acesso à justiça para 46 milhões de brasileiros que estão excluídos do mundo digital? Uma pesquisa capitaneada pela Fundação Getúlio Vargas demonstrou que a percepção de 92% das defensorias públicas espalhadas pelo país é de que os excluídos estão cada vez mais distantes do acesso à justiça. A justiça deve chegar a todos, indistintamente. Mas, para isso, é preciso implementar algumas práticas, tais como campanhas por meio das mídias sociais para o esclarecimento de direitos e do real funcionamento do judiciário, a democratização do acesso por meio de políticas públicas, com a formulação de convênios e redução do hiato digital hoje existente e a simplificação da linguagem, desburocratizando todo o sistema. É importante ressaltar que a tecnologia está aí para ajudar a eficiência e produtividade das pessoas. Temos vivido uma transformação que também é cultural e o direito vem se transformando em conjunto. O que mais você precisa saber sobre o nosso tema de hoje? Há pouco, no dia 19 de novembro, foi publicado no Diário Oficial a resolução de número 354 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta a realização de audiências e sessões por videoconferência e telepresenciais, e a comunicação de atos processuais por meio eletrônico nas unidades, nas unidades jurisdicionais de primeira e segunda instâncias das justiças dos estados, federal, trabalhista, militar e eleitoral, bem como nos tribunais superiores, à exceção do Supremo Tribunal Federal. Há também a Resolução 345, de 9 de outubro, que é autoriza a adoção pelos tribunais, das medidas necessárias à implementação do projeto chamado Juízo 100% Digital no Poder Judiciário. Assim, os atos processuais serão praticados por meio eletrônico e remoto. O Poder Judiciário aqui no Estado da Bahia, por sua vez através do Decreto número 794, de 6 de novembro, instituiu o grupo de trabalho para promover estudos visando a implementação desse projeto no âmbito do Poder Judiciário do Estado, já elecando as atribuições. Esse foi o Reflita Direito, o podcast criado para te fazer pensar além, um projeto do professor doutor Diogo Guanabara. Esse episódio contou com a colaboração de Victoria Edith, Pedro Henrique, Gabriela Portugal, Sidney Moraes, Rebeca Anchieta, Larissa Lopes, Camila e eu, David Costa. Até mais!